0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44. Je vous souhaite une très chaleureuse bienvenue puisqu'il fait très frais, n'est-ce pas En tout cas, je suis ravie de vous voir si nombreux pour entendre Madame Ruth Dreyfus nous parler de la, du thème des 150 ans de l'émancipation des Juifs de Suisse. Avant de, de vous la présenter, je me permets de vous rappeler notre prochain et dernier rendez-vous de la saison 2016-2017, à savoir ce jeudi, nous aurons le plaisir d'accueillir Enrico Letta, qui a été chef du gouvernement italien entre 2013 et 2014, un homme brillant, aujourd'hui doyen de Sciences Po à Paris, président de l'Institut Jacques Delors, un Européen enragé, j'ai envie de dire, très convaincu, qui viendra nous, nous livrer un peu son analyse de l'Europe actuelle, sans bien sûr nous faire oublier le rêve euh, qui a présidé au traité de Rome et, et tout ce qui s'est passé après-guerre. Donc il, euh, voilà, il nous donnera une conférence, il a repris le titre de son livre « L'Europe contre vents et marées » donc ça sera jeudi à 20h15. Il reste quelques places, mais il faut s'inscrire, donc n'hésitez pas à nous appeler au bureau ou à nous envoyer un petit mail à la réservation at club 44ch Sinon, je vous rappelle l'exposition de photographies qui se trouve derrière vous. Elles sont l'œuvre de Gabriele Kirienti. Cette exposition s'intitule « Jadransko Krifo », qui veut dire en bosniaque adriatique et puis en krifo caché, l'adriatique caché. Il a voulu montrer, dans le fond, la continuité qu'il y a de part et d'autre de l'adriatique, du côté des Balkans, du côté de l'Italie, montrer que les origines et les racines de l'Europe de l'Ouest doivent prendre en compte l'Orient. On ne peut pas renier ces, ces origines-là. Et ce très beau projet s'inscrit dans le cadre de ce merveilleux printemps culturel consacré à Carrefour, Sarajevo. Donc, tous ces événements qui ont eu lieu dans le canton de Neuchâtel, dans les différentes villes, euh, qui continuent encore jusqu'à tout début juillet. Donc, n'hésitez pas à vous servir des journaux qui sont là pour voir encore les derniers beaux événements euh, qui vous sont proposés. Voilà pour l'exposition. Alors, cette soirée s'inscrit en écho à deux expositions qui vous sont proposées par le musée d'histoire de la Chaux-de-Fonds, à savoir Juifs de Suisse. C'est une exposition euh, qui est en tournée en Suisse, qui est accueillie en ce moment à la Chaux-de-Fonds. Une série de portraits, 15 si je ne me trompe pas, euh, de portraits de personnalités juives qui ont des parcours importants en Suisse euh, et des quatre coins de la Suisse, j'ai envie de dire, dont Madame Ruth Dreyfus et euh, il y a un deuxième pan euh, à cette exposition qui est une exposition qui a été préparée par le musée d'histoire de la Chaux-de-Fonds qui s'intitule donc les juifs à la Chaux-de-Fonds euh, qui est une très belle exposition sur euh, la vie de la communauté de la Chaux-de-Fonds, ses apports ses difficultés, c'est vraiment très touchant parce qu'il y a plusieurs parcours là aussi individuels qui sont mis en avant et c'est vraiment une très belle exposition et j'aimerais remercier, j'en profite le musée d'histoire de la Chaux-de-Fonds de nous avoir approché pour euh, nous proposer d'organiser un événement en lien, à sa directrice, Sylviane Musy, mais aussi à toute son équipe, et je citerai Sylvie Pipo, merci aussi à Marc Pernou qui a contribué aussi à la réalisation de l'exposition et qui nous a aidé à entrer en contact avec Madame Dreyfus, et aussi à Christophe Stavart, très actif aussi du côté du musée d'histoire. Alors, lorsque nous avons contacter Mme Dreyfus pour l'inviter à donner une conférence sur le thème de la reconnaissance des droits des minorités, puisqu'on fêtait 150 ans, euh, c'était en 2016, mais bref, on continue à fêter. Elle nous a proposé le sujet suivant. Lorsque la pleine citoyenneté peine à s'imposer, juifs, yéniches, femmes, etc. Et elle a beaucoup insisté sur le etc. Donc, dans le fond, c'est un coup de projecteur qui est mis sur l'histoire de l'intégration des juifs en Suisse et à la Chaux-de-Fonds. Mais l'idée, c'était aussi de voir comment on arrive à mettre en place des droits pour les minorités d'hier, mais surtout d'aujourd'hui aussi, j'ai envie de dire, euh, et notamment aussi d'une majorité, là aussi euh, les femmes, puisque tout n'est pas encore acquis. Alors je le remercie infiniment, Rodrafius, de nous avoir fait l'amitié d'être là avec nous ce soir et j'ai le plaisir de vous la présenter en quelques étapes, même si vous connaissez tous ce parcours absolument brillant. Elle aime à dire, et c'est vrai, que sa vie professionnelle a été des plus variées. Secrétariat, journalisme, travail social, mais elle a été aussi engagée comme adjointe scientifique à la direction du développement et de la coopération humanitaire du département fédéral des affaires étrangères, une fonction qu'elle a exercée de 1972 à 1981. Elle a ensuite travaillé pour l'Union syndicale suisse, qui l'a engagée en 1981 en tant que première secrétaire politique. Elle était en charge des dossiers relatifs aux droits du travail, aux assurances sociales et aux femmes. Et au début des années 80, elle s'est occupée notamment de la campagne en faveur de l'initiative de l'Union syndicale suisse pour un congé maternité, initiative qui sera massivement refusée en 84. En 93, elle est nommée au Conseil fédéral. Donc, Elle a œuvré comme conseillère fédérale de 93 à 2002. Elle s'est occupée notamment de l'introduction de la loi fédérale sur l'assurance maladie, de la dixième révision de l'AVS, et elle a entrepris les travaux en vue de la onzième révision. Elle a œuvré en faveur de la mise en place d'un congé maternité fédéral en tant que citoyenne et maman. Merci, Madame Dreyfus. Et elle a été la première femme, euh, première présidente femme de la Confédération, et c'était en 1999. Un fil rouge unit toutes ces étapes, l'engagement pour une société plus juste, ouverte, démocratique. Ces domaines d'activité ont été et sont encore aujourd'hui les assurances sociales, la politique de santé, la recherche scientifique, la migration, le droit du travail ainsi que la lutte contre la peine de mort. Votre présence très nombreuse à vous tous ce soir témoigne de ce qu'incarne Ruth Dreyfus et tous les témoignages que nous avons reçus très positifs quand on a annoncé la venue de Ruth Dreyfus me, me, me montrent à quel point elle incarne des idéaux qui nous sont chers. Merci beaucoup, Madame Protreyfus, d'avoir accepté notre invitation. Je vous cède la parole et vous invite à monter sur scène.
1: Mesdames et Messieurs, quel beau public. L'invitation au Club 44 est un honneur autant qu'un plaisir. Merci à son comité, merci à la déléguée culturelle Marie-Thérèse Bonadonna qui font vivre une institution remarquable. Une institution qui était née pour opposer à la folie nazie et à la guerre qui faisait rage à cette époque autour de ce pays, la volonté du vivre ensemble et la volonté de la raison. La conférence que j'avais été amenée à donner ici en 1994 portait déjà sur un thème proche de celui que nous allons aborder ce soir. Effectivement, j'ai un certain nombre d'obsessions, comme vous l'avez remarqué dans la présentation. À l'époque, il s'agissait de plaider pour l'acceptation de l'article 261 bis de la Constitution fédérale, la dite norme antiracisme, acceptée en 1994, par un peu plus de 54% des voix exprimées. Il sera encore souvent question de la Constitution fédérale ce soir, de l'histoire mouvementée de la Suisse moderne, si, si, elle est mouvementée, de lutte locale et d'influence étrangère. Merci, mesdames et messieurs, de votre présence et de votre intérêt. L'histoire mouvementée de la Suisse. Vous souriez peut-être, mais le cours de notre pays n'a pas toujours l'aspect d'un long fleuve tranquille, en particulier, la période entre la fin de l'Ancien Régime, c'est-à-dire 1798, la fin d'un Ancien Régime qui est tombé parce que des gens de ce pays l'ont voulu, parce que c'était l'esprit du temps révolutionnaire et parce qu'il y avait aussi des troupes étrangères qui avaient envahi notre pays et qui avaient apporté ces idées nouvelles. Entre donc la fin de l'Ancien Régime et la constitution qui fonde la Suisse moderne, en 1848, la Suisse a tout d'un torrent de montagne qui arrache sur son cours, bien sûr, les vieilles structures, mais qui fertilise aussi les plaines avec ses alluvions. Au moment de la chute de l'Ancien Régime, donc 1798, avec l'entrée des troupes révolutionnaires, la Suisse est, si vous me permettez ce terme affreux et anachronique, Judenfrei. Et cela, en fait, depuis le XVe siècle. Deux villages d'Argovie font exception. Deux communautés juives ont reçu le droit d'y habiter. Mais la plupart des activités économiques, à l'exception du commerce de bétail et du colportage, leur sont interdites. Tolérés vivants, d'ailleurs, dans ces villages... Contre monnaie sonnante et trébuchante, ils ne le sont plus lorsqu'ils sont morts. C'est dans une île allemande du Rhin, achetée par les Juifs de cette vallée du Sourptal, que mes ancêtres, mes ancêtres lointains ont été enterrés. Inspirés par les idées nouvelles venues de France, les Juifs du Sourptal, donc de cette vallée verdoyante où se nichent les deux villages que je viens de mentionner, Endingen et Lengnau, dans lesquels chrétiens et juifs cohabitent depuis plus de deux siècles, s'adressent au gouvernement helvétique pour demander l'égalité. Le Parlement s'y oppose, la citoyenneté leur est refusée. Dans les temps troublés qui suivent, maints efforts, efforts sont entrepris par les juifs eux-mêmes. J'ai appris que c'était en partie sous la conduite d'un dénommé Dreyfus, dont je ne connais d'ailleurs pas le degré de parenté que je pourrais avoir avec lui. Et bien sûr aussi, des mesures sont prises et des, des pétitions sont organisées par leurs alliés progressistes, mais toutes les tentatives échouent au niveau fédéral, la citoyenneté étant de compétence cantonale. Après un demi-siècle de troubles internes, en partie joués des puissances européennes, après une guerre civile, la Suisse se dote d'une constitution moderne en 1848. Elle a beau avoir été rédigée par les vainqueurs, les radicaux, elle vise à établir la stabilité et veille à l'intégration des cantons qui avaient conclu une alliance séparée, de Sonderbund. Les pères fondateurs de la nouvelle constitution veulent que la Suisse soit une nation, que la Confédération soit une famille de frères. Il faut admettre l'égalité des droits des confédérés, maintenir les inégalités choquantes qui existent aujourd'hui dans quelques cantons, ce serait aller contre le but qu'on se propose. Ceci était une citation. Il s'agit bien sûr, en fait, d'inégalités de traitement entre protestants et catholiques, entre citoyens des divers cantons. Il s'agit de créer autant que faire se pouvait un espace de droit commun. Il s'agit d'abolir les barrières qui s'opposaient au libre établissement des Suisses sur tout le territoire de la Confédération et d'abolir ainsi les réglementations cantonales qui permettaient de ne pas admettre ou de renvoyer des confédérés dans leur canton d'origine. La libre circulation des personnes, et ce nom vous rappelle bien sûr et nous ramène à l'actualité, parce que c'est également aujourd'hui le cas dans l'Union européenne et les traités qui nous lient avec elle, la libre circulation des personnes suppose bien sûr l'interdiction de discriminer les ressortissants, aujourd'hui d'autres pays, membres de la même Union, à l'époque, les ressortissants d'autres cantons. L'égalité des droits entre confédérés devait créer la citoyenneté suisse. Les Neuchâtelois, du coup, en vinrent à, à décider que si les Suisses originaires de n'importe quel canton qui s'était installés dans la principauté pouvaient participer aux décisions communales, les étrangers, qui l'étaient à peine moins que les confédérés, le pouvaient également. Et Neuchâtel accorde donc le droit de vote aux étrangers aux élections municipales dès 1849, qu'il a ensuite supprimé, puis réintroduit en 1875. Mais la Constitution de 1848 ne considère pas que les quelques 4 000 Juifs qui habitent à ce moment-là la Confédération soient des citoyens à part entière. Il reste cantonnés dans les deux villages argoviens que j'ai mentionnés tout à l'heure et par exemple à Carouge, dans le canton de Genève, parce que Genève a été intégrée à la Suisse après l'avoir été à la République française, une et indivisible, et que Carouge connaissait à ce moment-là déjà une communauté juive. Les cantons pouvaient continuer donc à s'opposer à la présence de juifs sur leur territoire. Ils pouvaient continuer aussi à leur imposer des règles particulières, acceptant les uns, considérés comme utiles, rejetant les autres, posant un certain nombre de conditions. Neuchâtel avait d'ailleurs à ce moment-là plaidé mais je crois que vous avez eu une excellente conférence sur la situation des juifs à Neuchâtel et en particulier dans le canton de Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds et je regretterais bien sûr si dans mon exposé un peu général je faisais des erreurs que Marc Bernou pourrait immédiatement corriger si nécessaire <rire> En fait, Neuchâtel avait plaidé au moment de la, de la Constitution, de la discussion sur la Constitution, pour que euh, cette discrimination des non-chrétiens soit abolie. Mais la majorité des cantons, en particulier parce qu'ils craignaient que les Juifs s'installent sans restriction chez eux, s'ils étaient autorisés à quitter le Surtal ou à venir depuis l'Alsace, s'y opposèrent. La liberté de culte et l'égalité des droits entre confédérés restaient également réservées aux chrétiens. En d'autres termes et en résumé, la constitution de 48, 1848 qui fonde vraiment la Suisse moderne est encore une constitution clairement discriminatoire à l'égard des Juifs. Certains petits progrès se font, il y a un mouvement à l'intérieur, il y a des pressions de l'extérieur, j'y reviens, reviens encore, effectivement le droit de vote fédéral et cantonal va être accordé aux juifs en 1856 encore une fois huit ans après cette constitution moderne on se rend compte qu'il y a une aberration à l'idée d'avoir une communauté ici qui ne jouit pas de droit au niveau fédéral et au niveau cantonal je reviendrai tout à l'heure sur le niveau communal euh, en particulier dans la commune dont je suis originaire c'est à dire un des deux villages du Sourptal que j'ai évoqué la Suisse avait réussi en 1848 une révolution réprimée partout ailleurs en, en Europe. Elle avait réussi à se doter d'un régime politique à la fois stable et capable d'évoluer. Elle avait réussi à intégrer en fait des cantons bien différents qui avaient été en guerre encore euh, l'année euh, précédente. Mais la façon dont elle traitait la minorité juive marquait le pas par rapport à une évolution internationale. Euh, en d'autres termes, à une révolution dans les autres pays européens en particulier. Le président de la Confédération, Jacob Dubs, le formulait ainsi en 1864. Si nous regardons le monde autour de nous, nous devons constater avec honte que nous sommes seuls en ce qui concerne la question juive, ou alors que nous sommes en compagnie d'autres États, ce qui est encore pire que d'être seuls. En d'autres termes, il faisait allusion, bien sûr, à des pays encore plus discriminatoires que euh, la, la Suisse elle-même, mais les voisins, eux, avaient franchi le pas d'accepter la pleine citoyenneté euh, des communautés juives. Cette seconde moitié du XIXe siècle a vu se développer une globalisation économique et une mobilité démographique de grande ampleur. Je crois d'ailleurs que, justement, la Chaux-de-Fonds en est un bon exemple. Les frontières de la Suisse s'ouvrent à des ressortissants d'autres pays, mais à condition qu'ils ne soient pas juifs. Les autorités de ces pays, en premier lieu la France, les Pays-Bas et les États-Unis, s'offusquent de la discrimination faite à leurs citoyens, aux citoyens français, aux citoyens des Pays-Bas, aux citoyens américains, qui ne pouvaient pas s'installer librement en Suisse parce qu'ils étaient juifs, alors que dans leur pays, ils possédaient les mêmes droits que les chrétiens. Ces pays, et en particulier la France, insistent pour que cette discrimination soit enfin abolie. En particulier, des règles antisémites, clairement antisémites, euh, décidées par euh, des cantons suisses, suscitent euh, la colère et l'intervention, entre autres, de Napoléon III, et j'aime beaucoup cette citation. Napoléon III demande à la Suisse, au nom des principes de civilisation libérale dont la France sonore d'être le soutien d'abolir la discrimination envers euh, les Juifs. On pourrait aujourd'hui dire que c'est au nom de la, enfin, on dirait aujourd'hui dans une situation semblable que c'est au nom de la Déclaration universelle des droits de l'homme que des discriminations doivent disparaître. Ce ne sont pas seulement nos voisins d'ailleurs qui euh, interviennent auprès de la Confédération en particulier euh, contre des règles antisémites et qui limitent encore une fois l'établissement des Juifs dans certains cantons, même la Perse s'y met. Mais le Conseil fédéral craint le vote des citoyens et des cantons, il n'ose pas se lancer dans la réforme constitutionnelle qui donnerait aux Juifs le libre établissement dont jouissent nombre d'étrangers, encore une fois, à condition d'être chrétien. Jusqu'au moment où la France et les Pays-Bas posent comme condition à la conclusion d'un traité de commerce, dont la jeune industrie suisse a un urgent besoin, la conclusion parallèle de traités de libre établissement, incluant les citoyens juifs de la France et des Pays-Bas. Ce sont les leurs, donc, qui doivent bénéficier de la liberté d'établissement d'une liberté d'établissement que les juifs suisses n'ont pas encore euh, vu être accordée. Ce sont des euh, citoyens suisses, encore une fois, ils ont le droit de vote au niveau fédéral et au niveau euh, cantonal, qui ne sont encore que des citoyens de deuxième zone. Et la question se pose, et j'y reviendrai en conclusion de, de mon intervention aussi, à ce moment-là, de savoir quels droits et quels engagements vont dominer. Est-ce que c'est les engagements que l'on souhaite prendre avec des euh, partenaires commerciaux, que sont la France et les Pays-Bas Est-ce que c'est la Constitution Est-ce que ce sont les constitutions cantonales, surtout, et les compétences cantonales qui vont être déterminantes Bâle-Campagne, bah, qui était un de ces cantons euh, qui avait manifesté euh, son antisémitisme par des lois refusant l'établissement des juifs, et ça s'était surtout dirigé contre les juifs alsaciens qui risquaient autrement, ou qui, risquaient, qui étaient attirés aussi par les deux cantons de Bâle, Bâle-Campagne insiste sur le fait que la constitution cantonale de Bâle-Campagne interdit l'établissement des juifs et que la constitution fédérale garantit aux cantons cette compétence mais voilà, il y a un traité économique qui est sur la table et il y a une condition qui est posée dans la logique même, encore une fois, qui est une logique très semblable à celle à laquelle nous avons participé au cours des dernières années en relation avec l'Union européenne. Et donc, la restriction constitutionnelle, la compétence cantonale en la matière devra disparaître ce qui sera fait en 1866 par une votation euh, populaire. Euh, la majorité du peuple, mais une majorité relativement faible, 53%, la majorité des cantons, mais une majorité qui n'est pas écrasante, 12 cantons et demi contre 10 cantons et demi, acceptent finalement euh, la transformation de cette disposition. Et commence alors le long processus de changement des mentalités parce que la loi est une chose, les mentalités, les préjugés en sont, en sont une autre, et la suppression progressive des discriminations de droit ou de fait. À ce moment-là, la liberté de culte n'est pas encore accordée aux non-chrétiens, et il faudra attendre. Euh, il faudra attendre. Euh, elle est rejetée d'ailleurs en 1866, et il faudra encore attendre jusqu'en 1874 pour qu'elle soit accordé aux juifs également lors de la première révision de la Constitution fédérale. Le droit de vote, et euh, j'en ai, ai parlé tout à l'heure, le droit de vote communal dans mon village, qui était une espèce de ghetto rural, l'expression n'est pas tout à fait correcte, mais puisque vivait côte à côte une communauté chrétienne et une communauté juive, dans ma propre commune, le droit de vote, lui, ne sera accordé au niveau communal qu'en 1879, alors qu'il y a une communauté qui vit depuis plus de deux siècles dans euh, cette euh, région, dans les deux villages, d'ailleurs, euh, du, du Surptal, L'interdiction de euh, l'abattage rituel, qui est la première initiative euh, qui est acceptée euh, en Suisse, et je crois même la première initiative de toutes les initiatives, si je ne me trompe pas, et qui sera voté en 1893 manifeste également très clairement dans ce cas et on le voit dans les arguments qui ont été échangés euh, très clairement des préjugés antisémites ça sera peut-être moins le cas dans une certaine mesure lorsqu'on en discutera récemment pour savoir euh, si la suppression dans la constitution et le remplacement dans la loi sur euh, les, la protection des animaux euh, doit euh, l'emporter mais à l'époque, c'est très clairement une mesure contre le culte d'une communauté qui, encore une fois, a été euh, difficile à reconnaître. Et pour l'anecdote, je pourrais peut-être ajouter, et je ne me souviens plus très bien si c'est dans les années 80 ou 90, que j'ai appris par un entrefilet dans un journal alémanique que je pouvais der, dorénavant bénéficier, comme mes compatriotes chrétiens d'Endingen, de quelques stères de bois ou de quelques kilos de bois, des forêts qui entourent le village d'origine de ma famille où elle est depuis euh, la fin du XVIIe siècle. Et ce n'est qu'après mon élection, et je dois dire que mon élection a été fêtée à Endingen, dignement et avec, euh, avec, euh, d'une façon extrêmement, extrêmement belle et agréable, mais que ce n'est qu'après mon élection que dans la commune d'Endingen, le panneau qui disait qui étaient les commerces de la petite, du, du village et quels étaient les noms des familles de ce village a ajouté au nom tout à fait courant de la communauté chrétienne les noms de Guggenheim, Dreyfus, euh, Bloch et euh, Villers qui ne figurait absolument pas avant mon élection dans la liste des noms de familles habituels et courants du village d'où je viens. Je crois que j'ai accepté très volontiers de parler de, de, cette, de cette histoire à cause de ce qu'elle représente pour moi, non pas pour moi en tant que descendante de cette communauté juive d'Endingen, non pas comme euh, euh, lié historiquement à l'histoire euh, juive ou à la communauté. On parlait tout à l'heure des juifs athées, je dois avouer que je le suis, donc euh, je ne suis pas non plus membre directement d'une communauté juive. Ce n'est pas, pas ça qui, m qui me bouleverse chaque fois que je repense à, à cette histoire. C'est bien sûr les parallèles, c'est le fameux etc. de, de ce titre, et c'est les parallèles, que nous pouvons faire avec toute une série d'autres histoires et les leçons que nous pouvons en tirer. Finalement, cette émancipation des Juifs de Suisse, c'est la conjonction d'un effort interne, d'un effort des premiers concernés et de leurs alliés progressistes, mais c'est aussi la conjonction de l'évolution internationale du concept des droits fondamentaux avec des intérêts économiques bien, bien concrets, des pressions de l'étranger, et c'est ainsi que les discriminations ont été abolies. Et une même conjonction a été nécessaire pour la plupart des progrès faits dans notre pays en matière de droits fondamentaux par rapport aux minorités et à une grande majorité euh, que je vais évoquer très brièvement aujourd'hui. Et je m'excuse parce que j'ai fait quelques travaux de, de recherche euh, sur des choses dont je pensais être à peu près sûr mais comme je n'ai pas retrouvé les sources, je vous les donne comme quelque chose qui demanderait à être précisé. Je commence par les yéniches et par les nomades. Je crois savoir que dans la situation de l'Europe de 1870, situation de guerre, un certain nombre de peuples qui continuent à pratiquer le nomadisme, donc les Roms, chez nous surtout les, les yéniches, euh, ont été bloqués dans leur nomadisme par la situation d'instabilité et de guerre. Et que c'est à ce moment-là qu'on a décidé de leur accorder la nationalité à ces peuples qui étaient aussi des Luftmenschen, si vous voulez, qui étaient aussi des êtres considérés comme n'ayant pas de racines et ayant à peine une culture, euh, qu'ils euh, ont pu, à ce moment-là, devenir également des citoyens de notre pays, et vous le savez, nous avons parmi nous des descendants de Yeniche. bien sûr certains qui continuent à pratiquer et leur culture et le nomadisme, d'autres dont l'on sait uniquement peut-être en étudiant un peu l'origine de leur nom de famille qu'ils appartiennent à ces gens qui, effectivement, ont reçu euh, à ce moment-là la possibilité de se considérer comme Suisses. Est-ce que ça veut dire qu'ils pouvaient être considérés comme des Suisses à part entière Vous savez que l'histoire des Yéniches en Suisse c'est une histoire douloureuse, une histoire de tentative de les obliger à vivre comme les autres, donc de non reconnaissance de euh, leurs caractéristiques culturelles, de non reconnaissance de leur langue, j'y reviendrai euh, tout de suite et de non reconnaissance du, euh, disons de leur structure familiale et de leur type d'éducation. Vous vous rappelez sans doute l'histoire de, des enfants de la Grande Route, des enlèvements d'enfants à des familles yéniches, de façon à ce qu'ils qu deviennent justement des bons Suisses, et de ce fait, leur placement en institution, leur placement dans des familles d'accueil, et la douloureuse histoire de cette tentative d'arracher, au fond, de leur cœur et de leur esprit, leur culture propre. Si je parle des yéniches aujourd'hui, c'est parce que, de nouveau, on va trouver cette conjonction d'une lutte propre aux personnes concernées, d'un certain nombre d'appuis, d'un certain nombre d'appuis, je pense en particulier à un journal comme le Beobarter et à des militants qui ont dénoncé la question des, de l'enlèvement des enfants, qui ont revendiqué, certains euh, des yéniches eux-mêmes revendiquaient leur culture, et là de nouveau la conjonction avec euh, des pressions de l'extérieur, ou en tout cas, disons, des législations ou des réglementations extérieures. Nous sommes toujours en train de nous poser la question en Suisse de savoir comment reconnaître pleinement la culture yéniche qui est une culture suisse, Comment reconnaître la langue yéniche, qui est une langue euh, suisse Et je me rappelle que lorsque j'étais au Conseil fédéral, la Suisse hésitait de euh, ratifier une convention internationale sur les peuples autochtones, que la Suisse hésitait d'ailleurs à se rattacher aussi aux règles du Conseil de l'Europe sur les minorités nationales à cause de ce qu'elle appelait le problème yéniche. En d'autres termes, c'est certainement un des groupes culturels de notre pays qui a encore euh, à, se, à se battre pour la reconnaissance culturelle, linguistique et euh, la, le mode de vie euh, qui, est, qui leur est propre. Les femmes. Le droit de vote, nous nous battons depuis... Nous nous sommes battus pendant un siècle pour l'avoir. Et les militantes euh, ont, euh, les unes après les autres, génération après génération avec, là aussi, des alliés progressistes, des hommes qui euh, se battaient à leur côté, euh, militaient pour euh, le droit de vote des femmes. Lorsqu'il s'est agi, et je, bien sûr, c'est une autre histoire, et il serait trop long de, de la développer, mais euh, ce que je voulais citer, c'est de nouveau le lien avec la réglementation internationale. Lorsque la Suisse a envisagé de euh, ratifier... Euh, enfin, d'entrer dans le Conseil de l'Europe et de ratifier donc la Convention des droits, euh, des, des droits de l'homme euh, européenne. Le Conseil fédéral en particulier et les partis politiques se sont trouvés face à un dilemme. Ça faisait un peu chenille d'essayer d'entrer dans le Conseil de l'Europe sans avoir le droit de vote des femmes. Et de façon tout à fait sérieuse, certains ont envisagé de faire une réserve, de dire « Ok, alors on adhère à la, à la, à, au Conseil de l'Europe et à la Convention, mais nos particularités locales et notre culture propre ne nous permet pas, à ce stade, d'introduire le droit de vote des femmes. » Il est clair que cette idée a paru finalement quand même un peu saugrenue, et que c'est à ce moment-là aussi que l'on a décidé de resoumettre en votation populaire euh, le droit de vote des femmes. Et c'est à ce moment-là, en 71, que nous l'avons eu au niveau fédéral, après un premier échec, comme vous le savez, en 59. Donc là aussi, bataille à l'intérieur des alliés qui euh, se battent aux côtés des femmes et une évolution internationale du concept des droits fondamentaux et peut-être aussi, d'ailleurs, des intérêts économiques à intégrer les femmes davantage dans la société, en particulier dans le monde du travail. Et donc, euh, les femmes, elles aussi, deviennent citoyennes après, parce que je ne crois pas que l'on puisse dire qu'elles l'étaient pleinement sans avoir les droits civiques que les hommes avaient. Je pourrais citer encore beaucoup d'autres exemples. Les réfugiés... La loi sur l'asile est très clairement le résultat d'une convention internationale sur l'asile qui elle-même est le résultat, de, je dirais, de, de l'horreur et de la honte sans doute ressentie par les pays après la Deuxième Guerre mondiale pour une politique qui avait fermé la porte aux réfugiés les plus, les plus menacés. Les saisonniers, c'est également au nom de la règle internationale du regroupement familial que le statut des saisonniers est devenu insupportable pour la Suisse, insupportable face à nos partenaires internationaux. C'est chaque fois, encore une fois, la conjonction d'un effort interne et d'une évolution des droits fondamentaux et des pressions de l'étranger, en particulier dans ce cas des pays d'origine, des saisonniers, qui ont permis d'abolir un statut qui était effectivement euh, discriminatoire. Et quand j'ai ajouté le « etc., » c'était bien sûr, et à la suite justement de ce que je viens de dire sur les saisonniers, euh, bien sûr, la question aujourd'hui du droit de vote des étrangers, de l'intégration des personnes qui vivent à nos côtés, qui travaillent à nos côtés, qui font de la Suisse ce qu'elle est aujourd'hui. J'aimerais terminer par une question d'actualité. Vous savez qu'une initiative que l'on appelle d'autodétermination a été déposée il y a une dizaine de mois. Cette initiative dit en fait que nous ne voulons pas de juges étrangers. C'est une initiative qui veut s'opposer à ce qu'un droit international puisse prévaloir sur des décisions nationales, même si ces droits ont été eux-mêmes acceptés par le peuple ou par le peuple et les cantons, à travers des traités et des adhésions à des conventions internationales. En songeant donc au rôle qu'a joué l'émergence de droits fondamentaux universels, en songeant à la façon dont ces règles ont suscité de progrès en Suisse, en nous rappelant d'ailleurs également que notre pays a été l'origine lui-même de normes plus humaines dont il souhaitait qu'elles soient acceptées par d'autres pays, et là, je fais très clairement allusion, et dans cette cité ouvrière cela compte, à la loi sur le travail, d'abord cantonale, euh, à Glaris, ensuite fédérale, et les efforts que la Suisse a fait, euh, je pense là au congrès de, de Berlin, de façon à ce que les autres pays acceptent aussi la norme de protection de la santé des travailleurs, que ce soit le travail des enfants, que ce soit le travail de nuit, que ce soit le travail avec les, bougies, les, les allumettes au phosphore, tout ceci était un effort de créer au niveau international le cadre qui permettrait à la fois de sauvegarder la dignité et la santé des personnes, mais également de euh, créer des conditions économiques d'une compétition plus loyale entre les différents pays européens. Oui, nous pouvons être fiers d'avoir contribué aussi au droit international. Nous l'avons fait aussi avec le droit humanitaire, Pensez tout simplement à la Croix-Rouge et à ses différentes conventions internationales. Pensez aussi, pour euh, citer une organisation qui m'est particulièrement chère, à l'Appel de Genève, au Geneva Call, qui a décidé d'aller voir des acteurs, non des acteurs armés non étatiques pour leur proposer aussi des conventions, pour les intégrer dans un système international de protection contre les violations euh, des droits de la guerre. Euh, nous pouvons en être fiers, mais nous pouvons être tout aussi fiers de nous être intégrés dans un droit international que nous n'avons peut-être pas rédigé nous-mêmes mais qui nous ont permis de euh, supprimer des discriminations, Donc, comme je l'ai cité d'ailleurs avec M. Doubs, notre ancien président de la Confédération du XIXe euh, du, du, du 19, du siècle, euh, que euh, l'absence de respect de ces euh, règles euh, nous valait d'être honteux lorsque nous nous regardions dans le, dans le miroir. Donc voilà, euh, si vous me permettez de terminer par un, un appel, cette initiative d'autodétermination, elle va être discutée au Parlement. Elle sera ensuite soumise aux citoyennes et aux citoyens euh, de ce pays. Euh, J'espère que nous serons nombreux à vouloir continuer ce dialogue mondial qui nous permet, à nous comme aux autres, de respecter davantage la vie et de respecter davantage les êtres humains et notre planète. Voilà, j'avais encore noté dans mon petit texte quelque chose qui vient comme ça, comme un cheveu sur la soupe, mais comme c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je le partage avec vous. Je ne me souviens plus très bien qui a dit cela, mais quelqu'un a dit que le chaînon manquant entre les singes et l'humain, c'était nous, et le droit nous y aide.
0: Merci beaucoup à Mme Ruth Dreyfus pour ce parcours à travers l'histoire de la reconnaissance des droits des minorités. Le micro est à vous. Nous avons la possibilité de poser des questions à Mme Dreyfus, que ce soit sur l'histoire de la minorité juive, que ce soit sur la question des autres minorités actuelles, notamment. Donc n'hésitez pas à demander le micro, je vous l'apporterai. Peut-être que je peux démarrer en disant une chose qui n'est pas très optimiste, qui qu 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 hésite. Qu il qu il qu il voilà. <rire> voilà. Alors en attendant d'arriver à Madame. Euh, il y a une chose aussi qui, qui m'inquiète quand vous parlez du statut des saisonniers. mais m'est revenu en tête une déclaration de M. Jean-François Rime de l'USAM, disant que finalement, le statut de saisonnier, c'était pas mal quand même.
1: Donc, et c'était il y a deux ans oui, oui, oui. Donc soyons vigilants. Madame. Je vous rappelle donc que la question du statut du saisonnier en particulier était celle de l'interdiction du regroupement familial. Celle qui obligeait des personnes à se séparer de leurs femmes, de leurs enfants... Pendant les neuf, mois, les neuf mois seulement où ils étaient autorisés à être en Suisse, les trois mois où ils étaient priés de, de partir, euh, ne nous regardaient plus. Euh, C'est donc vraiment la, la règle même, le droit au, à la vie et de famille qui était dans ce cas euh, la raison pour laquelle, sur le plan du droit international, le statut du saisonnier était est, est, et restera toujours inacceptable.
2: Bonsoir, Madame Dreyfus, et merci Bonsoir. pour votre conférence. J'aimerais que vous nous expliquiez, si vous pouvez, votre nom, parce que j'entends toujours les Dreyfus et les trois pieds, et ça m'horripile, <rire> et je ne sais pas si vous savez d'où vient votre nom, euh, j'ai entendu que vous dites Endingen, Lengnau, tout ça, mais la vraie origine de votre nom, et j'aimerais qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont là ils puissent corriger votre trois pieds qui ne sont vraiment pas l'origine de votre nom. Et si vous ne le savez pas, j'aimerais l'expliquer pour que tous ceux qui quittent la salle, ils ne disent plus jamais trois pieds.
1: Bon, alors je ne suis pas aussi intolérante que vous, madame. Euh, je trouve que le trépied, euh, c'est le meuble plus stable que vous puissiez imaginer. Euh, si vous faites une table, il risque toujours d'y avoir un pied plus court que l'autre, et si vous essayez de, de, de régler le problème et que vous coupez chaque fois à un bout euh, les pieds qui vous paraissent les plus longs, à la fin vous risquez de poser le plateau de la table par terre. Donc euh, le trépied en, en soi ne me gêne pas, et d'ailleurs mon père a fait quelque chose qui n'était pas du tout traditionnel, il a fabriqué une espèce d'armoirie familiale qui figure d'ailleurs sur sa tombe et qui est un lion debout sur un trépied. Donc, euh, trois pieds, trépied, euh, c'est d'ailleurs aussi, euh, ça a été longtemps, un hein, de mes euh, pseudonymes, Tripet, euh, pour, euh, pour écrire des articles que je ne pouvais pas signer de mon nom. Maintenant, plus sérieusement, Dreyfus, euh, vous savez que dans l'hébreu, euh, on n'a pas de voyelles, enfin, ou très peu de voyelles. Il y a une lettre qui, qui sert de voyelle, mais les autres, euh, les, les, les autres signes, les autres lettres, sont des consonnes. Et de ce fait, euh, il est toujours difficile de lire l'hébreu parce qu'on n'a que les consonnes, et parfois, grâce encore à une des lettres, on sait qu'il y a un « i » quelque part, mais c'est à peu près la seule chose que l'on sait. Donc, le, le nom de Dreyfus est forcément une déformation d'un nom euh, qui a été écrit en hébreu, c'est-à-dire avec des consonnes et très peu euh, de lettres. J'ajoute d'ailleurs que les consonnes D et T sont les mêmes et que d'autres S et CH sont aussi les mêmes. Donc, vous voyez que c'est très facile à lire l'hébreu, hein euh il faut, il faut un peu d'imagination pour arriver à, à... Et il faut surtout connaître les racines des mots pour savoir euh, ce que ça signifie. Donc voilà. Alors Dreyfus, ça pourrait être Tréves et ça pourrait être Trius. On ne sait pas très bien quelle était à l'origine, justement, dans l'écriture hébraïque, ce nom. Il est vraisemblablement le nom d'origine d'une famille et euh, le problème c'est qu'on ne sait pas quelle est exactement l'origine alors selon le musée de la diaspora euh, il y a vraisemblablement deux origines j'entends il y a deux or origines qui semblent les plus importantes c'est soit Troyes en Champagne qui était une grande communauté juive soit Trèves en, en Allemagne certains pensent aussi que c'est Trévise et moi j'aimais mieux parce que Trévis c'est c'est plus sympa au point de vue cuisine et au point de vue climat. Mais donc, voilà, une longue pérégrination d'une famille. Euh, et encore une fois, c'est soit la Champagne, soit la Rhénanie, vraisemblablement. Et c'est finalement l'installation le long du Rhin, euh, que ce soit en Alsace, que ce soit en Allemagne, que ce soit au sud de l'Allemagne. Et mes, mes parents, euh, j'entends mes parents lointains, ceux qui sont venus à Endingen, euh, à la fin du XVIIe siècle venaient soit du sud de l'Allemagne soit de l'Alsace
2: Madame, souhaitez apporter un Mais petit complément Peut-être que vous
1: pouvez ajouter quelque chose oui. Madame
2: Je vous remercie beaucoup parce que euh, d'après mes, mes recherches ben, je me suis beaucoup intéressée à ça je vais faire un parallèle avec la famille Spira euh, que vous connaissez tous dans le Jura et qui vient de Spire et justement la famille Trevus, euh, Dreyfus vient de Trevus qui est le génitif de traior", de le te est devenu de. Et, et c'est pour ça que j'aimerais que quand on pense, on parle de votre nom, on voit plus trève, Traior, ou trevus en latin, comme la famille Spira qui était à Porentrui, qui vient de Spire ou de spayor donc c'est voilà c'est toute une histoire que Napoléon a imposée. Mais je ne veux pas aller plus loin. Mais je vous remercie mais beaucoup. Vous avez,
1: vous avez tout à fait raison. Et très souvent, très souvent les noms juifs et alors c'est très clair lorsqu'on parle de l'Italie parce que là il n'y a pas eu de déformation des mots. Très souvent les noms juifs sont, euh, traduisent l'origine géographique, enfin la ville d'où euh, vient cette famille. Ça me fait d'ailleurs penser à quelque chose qui me touche toujours beaucoup. Hein. Le peuple juif est un peuple nomade, mais il s'est enraciné, souvent pendant des siècles, à un endroit. Et parfois, il a dû quitter cet endroit. Parfois, des catastrophes l'ont chassé d'un lieu où il était très fortement implanté, où il avait partagé avec ses voisins des... Des, enfin, avec ses voisins des échanges et des créations culturelles communes et je suis toujours très touchée par la nostalgie, euh, par l'amour profond que portent des communautés juives de leur origine lointaine, non pas d'une origine biblique, mais d'une origine de cette longue pérégrination euh, qui a duré, encore une fois, euh, plus, de, de, plus de 2000 ans. Et quand je pense à, à ce que représente le Ladino euh, pour les Juifs séfarades et leur enracinement et leur nostalgie de cette Jérusalem qui était l'Espagne, mais quand je pense aussi aux Juifs des Balkans, qui, qui pleurent encore euh, Sarajevo, la ville multiculturelle, ou Thessalonique, la ville où les communautés étaient aussi habituées à vivre ensemble. Et quand on pense que ce que ça euh, Comment dire. L'arrachement que cela a constitué, dont on trouve encore des traces aujourd'hui, considérer que les Juifs sont des êtres qui ne savent pas s'enraciner, sont des êtres, justement, comme les Allemands les appelaient des Luftmenschen, me paraît particulièrement faux.
0: Vous évoquiez Trévise, je ne sais pas si c'est le symbole de la ville accueillante, hein, quand même, par les temps qui courent. À Trévise, le, le maire de Trévise, à un moment donné, a, a fait enlever euh, les bancs publics parce qu'il trouvait que ça, ça, ça favorisait qui... voilà, le, le l'oisiveté des étrangers. Charmant. Question
1: je pensais au climat surtout, pas politique. <rire> Tout à fait,
0: je suis d'accord. Euh, J'avais une question dans, dans la, la très belle exposition justement des Juifs de Suisse qui est présentée au musée d'histoire. Il y a des réflexions qui sont faites par les personnalités qui ont été retenues, certaines, certaines intéressantes, comme par exemple quelqu'un qui dit bah, j'aimerais bien que dans la religion juive, on donne une autre place à la femme. Parler des mal là, pour le coup, ce n'est pas une minorité, mais une majorité. Je trouvais intéressant. Euh, vous évoquiez vous-même dans le, dans le texte que vous avez écrit euh, la reconnaissance des droits des musulmans ou la considération, et, peut voilà. et on avait eu effectivement ici même une conférence avec Marc pernou sur l'histoire de l'intégration juive hier et l'intégration des musulmans aujourd'hui. Moi, j'aimerais vous entendre sur ce sujet, Madame Dreyfus
1: Merci, oui, je crois que le parallélisme est évident. Euh, pensez tout simplement à, à ce qu'on dit aujourd'hui euh, dans certains milieux, par exemple, pour dire que c'est un scandale si, dans une cantine scolaire, on doit euh, tenir compte des règles alimentaires de certains élèves. Soit que l'on ait deux plats, soit que l'on ait un plat, mais qui respecte également euh, la, euh, les règles euh, musulmanes de, de, la, de la nourriture. J'entends... Il, il y a effectivement la même... Euh, le même rejet, si l'on veut, de la différence que l'on vit aujourd'hui face euh, aux, aux musulmans qui, euh, comme vous le savez, alors représentent une minorité beaucoup beaucoup plus importante que celle des Juifs puisqu'ils sont à peu près 400 000 actuellement en Suisse alors que les Juifs qui s'affirment Juifs sont 18 000, si je me rappelle bien le, le dernier chiffre statistique. Donc nous avons aujourd'hui une communauté qui est venue peu à peu, qui est venue parce que nous l'avons souvent appelée, puisque une majorité des musulmans de Suisse sont soit balkaniques, soit, soit turcs, surtout de l'autre côté de, de la Sarine. Et donc nous avons une communauté qui s'est installée, qui s'est intégrée, une communauté qui est, encore une fois, comme, comme le sont les, les différentes groupes qui sont venus se joindre à nous, euh, à nos côtés pour construire ce pays et auxquels on refuse le respect de leurs euh, de leur droits, de leurs lois, de leur, euh, de leurs habitudes et auxquels on euh, attache alors les, des préjugés qui ne sont pas exactement les mêmes que ceux auxquels les suisses, les juifs ont été habitués, mais qui au fond reviennent au même, c'est-à-dire il y a une peur d'une prise de pouvoir, d'une prise d'influence d'un groupe dans euh, notre communauté nationale, alors que c'est le contraire qui se passe, c'est-à-dire que ces communautés s'intègrent au contraire dans, euh, et très rapidement dans notre, dans notre société je dois dire que parfois je suis un peu frappé par la rapidité, d'ailleurs, de l'intégration lorsque je milite pour, par exemple, contre la loi sur les étrangers, et que quelqu'un avec un merveilleux accent euh, kosovar, espagnol ou italien, pour ne pas dire autre chose, un autre accent me dit qu'il ne se sent plus chez, chez lui. Quoi. Euh, on n'est plus chez nous, ça, c'est la fameuse expression qu'on entend parfois, alors qu'au contraire. Euh, notre pays a montré une capacité alors lente euh, difficile mais une capacité d'intégration euh, qui est euh, je crois remarquable notre question ici
3: merci bonsoir, bonsoir. madame la euh, présidente et je m'excuse avec vous parce que je vous ferai une question qui n'a rien à voir sur la thématique de ce soir la conférence que vous faites là parce que ça c'est un de mes, euh, mes défauts et, euh, mais même euh, mes amis ils me disent tout le temps euh, on parle une chose et tout parle autre chose alors euh, vous, êtes, vous que vous êtes euh, un patente, une personne qui lutte euh, dans différentes euh, euh, thématiques qui concernent l'être humain j'aimerais savoir si vous vous engagez euh, pour améliorer la relation qui existe entre la palestinienne et l'israélienne parce que chaque fois que moi j'entends je la nom d'Israël, première chose qui m'arrive dans la tête, c'est la Palestine. Parce que euh, quand je suis né, la première chose que j'ai écouté la radio, c'était. des premières choses que j'ai la radio, c'était le problème entre la Palestinienne et l'Israélien. Et maintenant que je suis un adulte, très adulte, le problème il est là. Et le monde a failli euh, de trouver une solution à ce problème. Et moi, je pense que beaucoup de problèmes qui existent dans notre, notre euh, univers, l'origine, c'est ce problème-là. Alors, euh, est-ce que la communauté juive israélienne, je veux dire, euh, du Suisse, elle s'engage pour euh, contribuer à euh, améliorer la relation internationale. Oui, Excusez-moi,
1: un... monsieur, je crois qu'on a un peu de peine à vous comprendre. Je ne sais pas si c'est le micro... Euh, mais je crois avoir compris votre question, enfin, ou votre, votre remarque. Euh, je ne veux pas vous interrompre, mais effectivement, même moi qui, qui peux à peu près vous voir au fond de la salle, euh, j'ai de la peine à comprendre exactement euh, chacune de vos phrases. Donc si je comprends bien, la question que vous soulevez ou la remarque que vous faites, c'est le lien entre euh, la communauté juive de Suisse, si j'ai bien compris, et Israël, enfin, ou la
0: par rapport au conflit israélo-palestinien. Oui, en fait, euh, j'ai voilà. bien
1: compris ça. Mais justement, euh, c'est un autre pays, euh, Israël. Ce n'est pas la Suisse. Euh, il est clair que pour certains euh, membres de la communauté juive de Suisse, ils ont des liens plus étroits avec Israël, parce qu'ils ont des parents qui sont là-bas, parce qu'ils ont rêvé peut-être aussi... Euh, d'un socialisme israélien. Moi, j'ai fait partie pendant quelque temps comme adolescente aussi d'un mouvement euh, euh, qui préparait ou qui pensait préparer une, une immigration, mais dans un kibbutz, dans un pays socialiste, dans un pays démocratique, etc. Donc, euh, c'est certain, je ne vais pas du tout nier qu'il y ait des membres de la communauté juive de Suisse se sentent particulièrement touchés par la difficulté, les difficultés que vivent les peuples du Proche-Orient. Mais de là, à tirer la conclusion qu'il y aurait une espèce de double loyauté ou qu'il y aurait une... Un, un attachement et une, un attachement inconditionnel à la politique d'Israël, qu'il y aurait euh, une... Euh, oui, encore une fois, un attachement inconditionnel et un accord avec ce que fait l'État euh, d'Israël, je crois que c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Merci. Il ne faut pas la commettre et euh, il est certain que s'il y a un souci pour la paix au Proche-Orient, et j'espère que ce ne sont pas que les Juifs qui ont ce souci, euh, il est certain aussi que, hélas, en 60 ans, euh, j'ai le sentiment que ce souci a grandi. J'ai écrit un article en 67. Euh, je l'ai relu l'autre jour parce qu'un journaliste me l'a envoyé. C'était un article euh, qui euh, demandait au fond, ou qui... Euh, analysait la situation en disant que la seule chose qui pouvait être faite de raisonnable était de quitter immédiatement les territoires occupés. Euh, le journaliste m'a envoyé cet article et m'a demandé « est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui ?» et je lui ai répondu « certainement que je dirais la même chose mais avec un peu plus de pessimisme » parce que 60 ans ont passé et que 60 ans ont cristallisé une situation qui est encore plus difficile à résoudre qu'elle ne l'était à la fin de la guerre des Six Jours. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, parce qu'encore une fois, je ne l'ai pas très bien comprise, mais dire encore une fois qu'il y aurait une double loyauté des Juifs de Suisse en faveur d'Israël est un de ces préjugés que je m'efforce de combattre.
0: Merci. On a une autre question ici
1: Mireille Grosjean-Robert, euh, j'aimerais d'abord vous remercier pour l'exposé et j'ai beaucoup apprécié quand vous soulignez la différence entre l'étape du droit et puis la concrétisation en pratique parce que c'est une chose que j'observe avec les castes au Népal et en Inde où elles sont supprimées dans la loi mais un Indien m'a dit il faut trois ou cinq ou dix générations pour qu'elles soient vraiment vidongées de la tête des gens mais j'aimerais venir à une question très concrète et politique. Euh, dans le Conseil de l'Europe, on a tous les États européens, sauf un, qui est la Biélorussie, parce qu'ils n'ont pas aboli la peine de mort. Donc, ma question est la suivante. Si la Turquie va dans cette direction et réintroduit la peine de mort, est-ce qu'elle va se faire éjecter du Conseil de l'Europe Absolument. Absolument. C'est une condition, et c'est une condition pour être membre du Conseil de l'Europe. Est-ce que je trouve... Euh, en fait, c'est... J'ajoute juste un tout petit correctif. Il y a un autre État qui a dans la loi encore la possibilité de la peine de mort, mais qui ne l'applique plus depuis très longtemps, et c'est la Russie, qui est membre du Conseil de, de l'Europe également. Mais euh, c'est une condition absolue, et je dois dire que je m'en félicite, parce que créer, arriver à créer un espace régional libre de peine de mort c'est permettre à chacun des pays d'aider les autres pays à maintenir la ligne. Et vous vous rappelez peut-être qu'il y a eu une initiative une, qui a été envisagée, qui a été même déposée à la chancellerie fédérale, dont le texte a été contrôlé et puis qui a été retiré. Euh, il, est, il est certain qu'un vote aujourd'hui sur la peine de mort, alors je ne sais pas si le Parlement aurait le courage, il en a manqué très souvent ces dernières fois avec des initiatives qui ont été euh, hélas acceptées alors qu'elles violent le droit international euh, j'espère que cette fois-ci dans ce cas de figure le parlement accepterait de considérer que cette initiative n'est pas recevable parce que elle entraînerait automatiquement la sortie de la Suisse du Conseil de l'Europe. Donc, ça ne serait pas l'unité de la matière qui est un des principes qui doit être retenu. Mais j'aurais pu dire la même chose de l'initiative sur l'expulsion des criminels, j'aurais pu dire la même chose sur l'initiative aujourd'hui aussi dont on discute encore sur l'immigration de masse, puisqu'elle contredit des engagements que nous avons pris sur le plan international.
0: Puisque vous parlez de ces situations-là, je crois que c'était peut-être hier soir aux informations, là, il a été question des discussions qui sont en cours maintenant à Berne sur les réfugiés qui ont le permis F. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot parce que alors, je ne sais pas ce qui s'est oui. dit hier.
1: Il faut en dire un peu plus.
0: Euh, alors, bah, j'ai juste été frappée par euh, l'échange qu'il y a eu entre un parlementaire dont j'ai oublié le nom et Mme Simonetta Somaruga. Euh, la personne, je crois, qui était de, du parti de l'UDC disait qu'il fallait vraiment faire la différence avec tous ces, ces migrants et ces réfugiés entre le, la migration économique et le vrai statut de réfugié, remarque à laquelle Mme Somaruga a répondu avec beaucoup de beaucoup de force en disant que, à son humble avis, euh, les gens qui venaient de Syrie, euh, c'était plutôt parce qu'il se passait quelque chose d'assez grave. C'était vraiment... Enfin, voilà, indé... La remarque du monsieur était un peu indécente. Donc voilà, je ne sais pas, voilà, mais sinon, ce n'est pas...
1: <rire> pas grave. Non, je, je peux difficilement commenter quelque chose que je n'ai pas entendu, mais il est certain que le, le, le statut de, de réfugié euh, que nous avons en Suisse... Euh, et je crois en suivant d'ailleurs les règles internationales, n'est pas accordé à tout le monde qui est en danger de mort ou dans un danger général dans son pays lorsqu'il y a justement des faits de guerre. Et c'est dans ce cas-là d'ailleurs que l'admission provisoire est accordée, c'est-à-dire une protection qui permet à ces personnes de rester ici et de ne pas être confrontées à la violence dans leur pays, qui n'est pas une violence individuelle, parce que c'est ça la question de, et la di distinction euh, dans le statut de réfugié, qui n'est pas une menace qui les vise individuellement, mais qui est une menace générale sur leur vie et, et leur santé et, et, et la protection de leur, euh, de leur, oui, de leur intégrité. Et donc, euh, euh, nous avons ce statut qui n'est pas un statut de réfugié, mais qui est un statut d'admission provisoire mais qui euh, finalement conduit également, mais malheureusement la loi sur les étrangers a durci un peu les conditions, qui peut conduire alors aussi ensuite à, au permis d'établissement. C'est ce que nous avons vécu par exemple avec les Tamouls, qui étaient aussi dans une situation de guerre, euh, avec une menace, euh, enfin plus qu'une menace, hein. il y a eu des centaines de milliers de morts pendant la guerre au, au Sri Lanka, mais qui ont reçu des admissions provisoires avant de devenir maintenant de vaillants suisses. J'en connais plusieurs qui ont des responsabilités politiques élevées. Et Dieu merci, on les a avec nous, quoi. Ils sont avec nous.
0: Merci. Question remarque ici
4: Oui, chère Ruth, merci pour cette conférence très éclairante sur les rapports, au fond, entre le conservatisme suisse, l'évolution du droit international et le système politique suisse. Le peuple suisse aussi, on pourrait dire. Euh, et j'aimerais t'interroger sur euh, ta foi aujourd'hui euh, dans le système politique démocratique suisse et le peuple suisse. Est-ce que finalement... Euh, moi, j'ai le sentiment, peut-être un peu naïf, que toutes ces, tous ces acquis hein, euh, sur le plan des droits civiques euh, rarement menacés par des retours en arrière. Est-ce qu'on a des exemples de quelque chose qui, qui, a, qui a été, avec le temps, rebalayé, quelque chose aurait, un droit qu'on aurait acquis, qu'on aurait perdu, sur le plan, encore une fois, des, des droits civiques. Et, et au fond, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de positif, finalement, dans, dans cette évolution historique dans notre pays qui, qui empêche certains retours en arrière
1: Bien sûr qu'on connaît aussi des retours en arrière. J'ai évoqué très brièvement euh, la question de l'asile en Suisse et de la loi sur les réfugiés, la façon dont nous avons, avec de nouveau un grand retard, d'ailleurs, adapté notre système euh, légal à, à la Convention internationale sur les, sur les réfugiés, 20 ans après, euh, je crois, sa, sa signature. Euh, et il est clair que cette loi sur les réfugiés, elle a, sur l'asile, elle a connu toute une série de, de révisions qui ont chaque fois, ou presque chaque fois, affaibli la protection des réfugiés. Je dis presque chaque fois, il y a eu quelques petites avancées, la reconnaissance en particulier pour les femmes de, de discrimination particulière ou de violation particulière de leur intégrité physique, tu, sais, tu vois à quoi je fais allusion aussi. Et, mais en général, ça a été au contraire un durcissement progressif, une érosion d'un droit qui avait été euh, finalement... Euh, résultat aussi d'une mauvaise conscience et qui avait abouti en, en 71, encore une fois, à, à une loi progressiste et qui le devient de moins en moins. Euh, donc oui, il y a des retours en, en arrière. Oui, euh, euh, il y a eu des, des, des votes, à mon avis, qui n'auraient jamais dû avoir lieu, en fait. J'ose je le, je, le dire, malgré les 100 000 citoyens qui, ont, qui les ont signés pour les présenter en votation. Mais si, si la décision n'est pas claire, hein, si si le oui ne peut pas être vraiment un oui et le non vraiment un non comme on dirait dans le, dans le Nouveau Testament euh, alors euh, il ne faudrait pas les soumettre euh, au vote maintenant la démocratie euh, tu connais l'expression de Churchill hein? euh, d'ailleurs on la cite rarement de façon complète de façon complète on dit que la il a dit que la démocratie était le système totalitaire je crois euh, le, le moins pire qui existe. Donc euh, il y a un élément totalitaire, il y a un, un, un droit euh, de la majorité à imposer des vues et cette majorité peut dérailler à un moment donné. Je pense que la Suisse a un certain nombre de, comment dire, de garde fous euh, dans le fédéralisme, dans le système euh, de, de votation, dans le fait qu'on peut toujours revenir à la charge, etc. Et... Et je reste, je reste fondamentalement persuadée qu'on peut éviter les dérives. En tout cas, on peut se battre contre. Donc, on peut sans doute aussi les éviter. Merci. Une autre question ici. Merci.
5: Oui, je vous remercie beaucoup pour votre intervention, qui est très éclairante. Vous avez donc valé tout au long de l'histoire les différentes minorités, telles que les femmes, les Yéniches, bien entendu les juifs, euh, qui est le thème principal ce soir euh, alors ma question serait euh, par rapport au regard que vous porteriez aujourd'hui, quel regard portez-vous sur euh, le statut ou le droit des minorités en Suisse aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que les minorités justement euh, se, se succèdent en fait parfois les minorités sont reconnues et ne sont plus comme telles et puis voilà comme si un roulement euh, incessant Peut-être c'est sans un jour, mais perpétuel en tout cas. Euh, je pense notamment euh, aux musulmans, donc à l'islam. Vous avez partiellement répondu tout à l'heure. Justement, on va rappeler que voilà, un tiers des musulmans de Suisse sont de nationalité suisse. Voilà. Ensuite, il y a aussi euh, les nouveaux arrivants. Aujourd'hui, il y a des Africains, euh, des personnes originaires des Balkans, qui sont euh, en quelque sorte les nouvelles minorités, entre autres. Euh, voilà, ma question, c'est qu'à votre avis, quelles sont les perspectives pour ce, ces populations-là ou pour ce, ce type de minorité, si je puis dire, en termes soit de droits, soit d'espoir, de, d'espérance ou de perspectives d'avenir en général Merci.
1: Je ne crois... crois pas vous surprendre en disant que ce chemin de l'intégration et d'ailleurs ce chemin vers la citoyenneté n'est pas un chemin facile mais qu'une euh, minorité après l'autre, et, et les femmes en particulier comme majorité, l'ont parcouru ce chemin en se battant. Donc euh, oui, je crois que ce, ce mouvement va continuer. Nous avons euh, euh, une capacité d'intégration qui est grande, mais tout dépend finalement des mesures concrètes que l'on prend. Peut-être que mon discours était un tout petit peu trop abstrait et trop centré sur le droit, parce que finalement, ce qui compte aussi, tout autant que le droit, c'est d'un côté, bien sûr, euh, ce qu'on essaie de faire ce soir aussi, c'est-à-dire de réfléchir à ce qui nous unit et non pas à ce qui nous divise, de nous poser la question sur l'enrichissement que nous apportent différentes, différentes cultures, mais c'est surtout aussi des, des faits très concrets. Qu'est-ce qui se passe à l'école Qu'est-ce qui se passe dans les quartiers euh, qu'est-ce qui se passe au niveau des, des cours de langue, comment est-ce qu'on affronte la situation des minorités cachées. Euh, actuellement, je suis très, très heureuse. Je suis sur un petit nuage. Pour une, pour une fois, je trouve que Genève a eu une très belle guenferie, comme, comme on appelle les originalités de mon, de mon canton. Euh, Genève a décidé un projet pilote pour... Euh, donner des permis euh, à des conditions strictes à des milliers de travailleurs et de travailleuses clandestins euh, à Genève. Euh, et pour répondre à votre question, qui est une question sur l'intégration aussi, sur les droits, mais aussi sur la capacité d'intégration, je dois dire que, comme je fais depuis maintenant 12 ans à peu près la permanence dans mon syndicat pour les sans-papiers, et que maintenant je... J'aide aussi à établir les dossiers pour ces, pour ces régulations. C'est des gens extraordinairement intégrés. Et leurs enfants sont des gens qui ont des chances réelles dans ce pays. Ces femmes de ménage que nous avons à Genève, qui viennent d'Amérique latine ou qui viennent de Philippines, elles sont dans notre communauté et leurs enfants vont à l'école et leurs enfants vont à l'université. C'est cela qui compte. C'est les choses concrètes. C'est le refus aussi de, que nos villes se transforment en, en communautés juxtaposées, euh, que des quartiers deviennent des quartiers euh, liés à une communauté particulière. On a la chance d'ailleurs, à cause de notre histoire de la migration, de ne pas avoir des communautés qui se sont cristallisées dans l'immigration, comme c'est le cas en France, dans les banlieues, comme c'est le cas en Angleterre, nous avons eu la chance, pour toutes sortes de raisons qu'il serait trop long de développer ici, d'avoir une migration extrêmement hétérogène et d'avoir des quartiers extrêmement hétérogènes. Bien sûr que c'est des quartiers, il y a des quartiers riches et il y a des quartiers pauvres, et comme par hasard, la couleur n'est peut-être pas tout à fait la même, ou la, euh, la, le niveau de vie n'est pas, pas le même. Mais nous avons effectivement une immigration qui a été et qui est encore suffisamment diverse pour que ces différentes communautés qui arrivent et ces différents individus qui arrivent euh, s'intègrent. Donc, euh, oui, et, mais bien sûr que je suis aussi euh, pour le droit de vote communal, en tout cas cantonal et pourquoi pas fédéral, donc j'entends ce chemin vers la citoyenneté je le vois bien sûr élargi à ces nouvelles communautés.
0: si y a encore des questions il nous reste quelques minutes, si ça n'est pas le cas je remercie infiniment madame Rodreyfus parce que sa conférence mais aussi sa posture, le fait de ne jamais lâcher, de toujours maintenir haut les, les idéaux et, de, et vraiment d'en de, faire une force euh, bah c'est un peu aussi un point de repère pour nous citoyens au quotidien et vraiment je vous remercie du fond du cœur. et puis ben, je vous remercie aussi de votre participation et puis le bar est ouvert, on peut encore prolonger quelques petites discussions, merci à tous et puis peut-être rendez-vous à jeudi, au revoir
1: merci.